0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu que gosta das coisas que eu publico, mas ficou decepcionado ao saber que eu creio no arrebatamento, o qual, segundo você, foi grandemente alardeado na série Deixado, Deixados para Trás, produzido por Hollywood, e agora vem com toda a força e nova roupagem no filme de Nicolas Cage. Você afirma ainda que o arrebatamento é, entre aspas, abre aspas, algo totalmente engendrado pelos Illuminati, que dominam os estúdios de Hollywood. E acrescenta aí alguns links, fecha aspas, e acrescenta aí alguns links na tentativa de provar que isso é, abre aspas, totalmente antibíblico. Hum. O seu e-mail termina dizendo que em sua cidade há vários admiradores em meu ministério que estão intrigados por eu aceitar a, abre aspas, a teologia dos Illuminati que não tem base bíblica, fecha aspas. E pedem ainda, abre aspas, um novo vídeo postado pelo Mário que conhecemos e admiramos corrigindo a interpretação pré-tribulacionista. Fecha aspas. Eu fiz o que você pediu e fui ver, não, não o vídeo que você pediu, mas eu fui ver os links que você enviou. Um de um site do tipo imprensa marrom que traz Illuminati no nome uh, e só tem teorias conspiratórias para tentar provar que qualquer coisa ruim que aconteça no planeta é culpa dos tais Illuminati. Eu nem perdi o meu tempo em ir adiante com este site e fui tentar os outros links, todos de um mesmo site, de um outro site. Sinceramente, eu acho que você não examinou os fundamentos da pessoa que criou o site, os fundamentos da fé dessa pessoa, pois se tivesse examinado, veria que o fato de ela não acreditar no arrebatamento é o menor dos males. O site é de uma mulher que diz um dia ter, ter tido um sonho no qual Deus a teria escolhido para restaurar as verdades dadas à igreja. Como se Deus pudesse se contradizer ao escolher essa mulher para ensinar doutrina, pois a palavra de Deus proíbe claramente que a mulher a ensine. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. O site traz uma série de textos de autoria da autoproclamada profetisa, dizendo que as almas dos ímpios serão aniquiladas no final, que a trindade é um mito, que o destino da igreja não é o céu, que nós devemos guardar o sábado porque o domingo é a marca da besta, que a perdição não é eterna e a salvação não pode ser recebida apenas pela fé, mas pela imitação da vida santa de Jesus Cristo. Você tem certeza de ser este mesmo o site que você quis me passar para provar que o arrebatamento não tem base bíblica? Sinceramente, se você diz que aprecia o evangelho que eu tenho pregado, ou você nunca entendeu o que eu disse, ou não está avaliando com cuidado a fonte que usa para rejeitar o um arrebatamento. A terceira opção seria você crer em toda a bobagem que aquela mulher prega. Mas eu espero sinceramente não ser este o seu caso. Nos devaneios dela, essa sonhadora do site afirma uma série de argumentos contra o arrebatamento, os quais ela chama de irrefutáveis. Mas foi fácil refutar um a um. Eu até postei a refutação na área de comentários do site dela. Mas algumas horas mais tarde eu vi que ela tinha refutado a minha refutação, excluindo o meu comentário. Mais tarde eu achei que nem deveria ter perdido tempo em comentar ali, porque o que aquela mulher precisa mesmo é do Evangelho, para crer em Cristo, para remissão de seus pecados. A sua afirmação de que a salvação é pela imitação de Cristo deixa muito claro que ela ainda não conhece a salvação eterna recebida por graça e pela fé em Jesus e no seu sacrifício no Calvário. Mas é triste encontrar nos comentários do site, cristãos incautos caindo na conversa dela, que não é nem um pouco inofensiva. Ao eliminar o arrebatamento da perspectiva do cristão, ela elimina também a bendita esperança de nosso encontro com Cristo a qualquer momento, e joga essa esperança para algum momento no fim do mundo, além de lançar os seus leitores na incerteza da salvação, pois os faz pensar que terão que passar pelo juízo final, e os leva também a se preocupar com, mais com guerras e rumores de guerra, como fala em Mateus 24, 6, do que com o encontro com o Senhor nos ares. Tinha um ali, um, um, um que comentou aqui na área de comentários, que já pedia, inclusive, para ela escrever algo, como preparar-se para a grande tribulação, com dicas de, abre aspas, como se manter em momentos de crise e guerra, como obter água potável, como plantar, como aproveitar ao máximo as cascas e sobras de alimentos, como criar animais, noções básicas de defesa, etc., fecha aspas. Quando eu comecei a ler os argumentos irrefutáveis, eu logo percebi que ela deve ter aprendido sobre o arrebatamento em livros e filmes como Deixados para Trás. O que equivale apresentar uma lista de argumentos irrefutáveis contra a medicina depois de assistir o seriado House. Aquele filme, Deixados para Trás, e muitos livros alarmantes que falam do arrebatamento tem tanta base bíblica quanto um gibi. Por isso, boa parte dos argumentos nem precisaram ser refutados, porque não apontam para versículos que falam do arrebatamento, mas... Aqueles que esses filmes e esses livros ensinam como sendo o arrebatamento. Todos eles tirados dos evangelhos. O problema é que nós não temos o arrebatamento nos evangelhos. Em lugar nenhum dos evangelhos aparece o arrebatamento. Porque esse foi um dos mistérios revelados a Paulo. Como está em 1 Coríntios 15, 51. E Paulo nem era convertido quando Jesus andou aqui neste mundo. Os outros apóstolos não sabiam do arrebatamento. Foi Paulo que recebeu diretamente do Senhor Jesus essa revelação. E era um mistério, oculto, assim como era o um mistério da igreja, que você não encontra no Antigo Testamento. Capítulos como Mateus 24 e Lucas 21 não fazem qualquer menção do arrebatamento da igreja, mas são exclusivamente dirigidos aos judeus, e falam tanto da destruição do templo como da grande tribulação. Portanto, eu vou tratar das passagens que são citadas Uh, por apresentarem algumas as outras passagens, porque as do, aquela cita do Evangelho não tem nada a ver com arrebatamento mas eu vou, vou citar as outras porque elas, algumas podem trazer uma certa dificuldade também para crentes sinceros, em especial aqueles que aquelas passagens que trazem a expressão no último dia. A autora tenta provar que não haveria arrebatamento porque a ressurreição só deve ocorrer no último dia, e as passagens que ela usa são essas. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, Tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 39 a 40. A mesma expressão no último dia aparece ainda em João 6, 44, 54 e João 11, 24. A outra passagem que ela cita é João 12, 48, que diz Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. O comentário da autora é que tanto a ressurreição quanto o juízo final de todos os homens ocorreria no último dia, o que provaria então que o crente iria passar pela grande tribulação. Ocorre que nessa última passagem que eu citei, ela está falando do juízo daqueles que rejeitarem o Senhor e não recebendo as suas palavras, categoria até em que a própria autora se encaixa ao não crer no que a Bíblia diz que a salvação é pela fé em Cristo. Os ímpios que rejeitarem a salvação pela fé em Cristo e na sua obra no Calvário... Aqueles, inclusive, que quiserem andar como Jesus andou para tentar ser salvo por suas obras... E não, eles, e não creram nas suas palavras... Passarão, sim, pelo juízo final, o grande trono branco... De Apocalipse 20, de 11 a 13... Mas nenhum daqueles que comparecer ao juízo final será salvo... Pois ali, em Apocalipse trata-se de um tribunal para lavrar sentenças e não para julgar se alguém andou fazendo bem ou para pesar as boas ações colocando uma balança comparando as más ações com as boas ações ver qual pesa mais ah, isso, não, isso é bobagem naquele momento ali da, do, do juiz do grande trono branco os salvos já estarão na companhia de Cristo porque ele prometeu quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna já agora e não entrará em condenação, outra versão diz, não entrará em juízo ou julgamento, mas passou da morte para a vida. Quando? No momento em que creu nele. João 5,24. Mas então por que diz tanto que a ressurreição quanto o juízo final aconteceriam todos no último dia? Porque dia tem vários significados e nem sempre se refere a um período de 24 horas. Por exemplo, Sofonias 1, de 15 a 16, fala de dia... Com um período de grande tribulação. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. A expressão dia não delimita necessariamente uma data, como nós vemos também em Gênesis 26, 33. Por isso é o nome daquela cidade, Berceba, até o dia de hoje. Isso não significa que amanhã a cidade teria necessariamente outro nome. Também pode ser usado a palavra dia para falar de um período futuro, como em Gênesis 30, 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Se você me perguntar, por exemplo, se eu já atingi a estabilidade financeira, eu posso responder que ainda não, mas um dia eu chego lá. Você não iria querer saber a data desse dia, né? Porque eu estou falando de um tempo futuro, eu não estou falando do dia de 24 horas. Na Bíblia você encontra expressões como o dia do juízo, o dia do Senhor, no último dia, todas elas com diferentes significados para dias e épocas diferentes, e também às vezes relacionadas a diferentes pessoas. Portanto, nos Evangelhos, quando Jesus fala da ressurreição no último dia, ele está falando de um período de tempo que engloba todo o período desde a vinda de Cristo para receber os seus santos nos ares do no arrebatamento até o tempo quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 1 Coríntios 15, 24 Assim, a ressurreição do último dia mencionado no Evangelho de João inclui a ressurreição tanto dos salvos quanto dos perdidos mas estas não ocorrem em um mesmo momento. Mas, como mostram outras passagens, elas estão separadas por um intervalo de pelo menos 1.007 anos. Para entender isso, eu sugiro que você leia em www.respondi.com.br os textos Haverá mais de uma ressurreição? E outro texto, Quem participa da primeira ressurreição? O simples fato de a palavra de Deus falar de uma primeira ressurreição em Apocalipse 20, de 5 a 6, demonstra que haverá mais de uma. Lembre-se também de que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, segundo Pedro 3:8. A autora do site usa então a passagem de 1 Coríntios 15, 22 a 26, na tentativa de provar que, exceto a ressurreição de Cristo, que já ocorreu, todos os outros eventos acontecerão em sequência, mas todos nesse último dia de 24 horas. Ela menciona a passagem assim... Assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, que obviamente ele já ressuscitou, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Eu li a passagem uh, em 1 Coríntios 15, de 22 a 26. O problema é o seguinte, se Cristo vai voltar no último dia para ressuscitar os salvos, primeiro os perdidos e depois uh, finalmente lançar a morte e o inferno no lago de fogo, como fala Apocalipse 20, 14, Quanto tempo ele vai, ele vai reinar? Quanto tempo ele vai ter para reinar? Porque a passagem é clara em mostrar que ele irá reinar do momento em que voltar até o momento em que aniquilar o último inimigo que é a morte. E se fosse um dia de 24 horas, Cristo reinaria apenas algumas horas antes de entregar o reino a Deus ao Pai. 1 Coríntios 15, 24 que a passagem diz o seguinte, porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo é a morte. Quanto tempo ele teria que reinar então num prazo de 24 horas entre a vinda dele, o juízo de todas as pessoas, a condenação dos ímpios e uh, o fim, o fim da morte, se né? a última coisa que vai ser eliminada é a morte, e aí ele entregar o um reino. Esse é em um dia. Outra passagem que ela usa para tentar provar que só deveríamos guardar, aguardar por uma única vinda de Jesus no último dia, é Hebreus 927 27 a 28, que diz Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que os esperam para a salvação. Não para os aos que o esperam para juízo Usar esta passagem para provar isso é tão válido Quanto para provar que morreu em seguida do meu juízo é, é tão válido como dizer que se eu vou estar em São Paulo hoje e no Rio amanhã Fica provado que não existe nenhuma cidade entre Rio e São Paulo No, no próximo argumento, ela é obrigada a alterar uma passagem para justificar a sua tese ela usa a passagem que diz assim, E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 1, de 14 a 15. O argumento dela é que, já que Cristo voltará no último dia, que é quando acontecerá a ressurreição dos salvos e a condenação dos ímpios, esses santos que virão com o Senhor não poderiam ser os salvos levados no arrebatamento, mas devem ser anjos. E para embasar o seu argumento, ela cita Lucas 9, 26... Que diz assim, porque qualquer que de mim, e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Para mim, a explicação mais simples e que não implica trocar santos ou acrescentar anjos em Judas 1, 14 a 15 e também Zacarias 14, 5 que fala da vinda do Senhor com todos os seus santos, a, a, a solução mais simples é que na vinda do Senhor, para reinar e depois para a grande batalha final do Armagedon, ele virá tanto com seus anjos como com seus santos. Vem todo mundo junto. Alterando, tirando acrescentando palavras ao texto bíblico é possível provar qualquer coisa, desde que é o que a autora pretende tenta fazer aqui. O argumento seguinte não prova nada. Na lista dos argumentos irrefutáveis, o que vem a seguir não prova nada, porque certamente Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos e a passagem que ela menciona evidentemente não inclui arrebatamento porque os vivos e mortos que serão julgados no final são apenas os perdidos e não os salvos porque os salvos não serão julgados a passagem que ela citou é esta e O seu objetivo não é assinalar os tempos proféticos é o objetivo da passagem a passagem está ali para exortar Timóteo a pregar a palavra com urgência diante da horrível expectativa que aguarda os perdidos vivos e mortos Diz assim, Paulo, Conjure-te, pois, conjure pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, de 1 a 2. Se alguém perguntasse para Paulo, para Timóteo, Timóteo, você está falando tudo isso, mas você vai ser julgado? Aqui. Ah, não sei. Timóteo, como é que ele ia pregar, então, se não sabia se ia ser julgado entre os vivos e os mortos? Cristo foi julgado no nosso lugar, Cristo padeceu no nosso lugar, Cristo pagou pelos meus pecados naquela cruz. Que pecados sobraram para eu pagar depois, no final? Como eu já mencionei, João 5, 24, mostra que aquele que crê em Cristo não entra em juízo, mas passou da morte para a vida no momento em que creu. Aí vem o próximo argumento, irrefutável que ela fala, que é, que é muito usado até pelos que tentam negar o arrebatamento, mas que só demonstra a ignorância daqueles que acham que na Bíblia só existe uma trombeta. Ela coloca a última trombeta de 1 Coríntios 15, 51 e 52, como sendo a trombeta, que é, que é na verdade, né, a última trombeta é a trombeta de Deus, de 1 Tessalonicenses 4,16 e que fala, falam, essas duas falam do arrebatamento e da ressurreição dos santos mas ela coloca aí essas passagens como se fosse a mesma coisa da trombeta do sétimo anjo de Apocalipse 10, 7 e Apocalipse 11, de 15 a 18 que é uma trombeta para anunciar o fim da grande tribulação e o início do reino de Cristo na Terra e ela também mistura com o rijo clamor de trombeta de Mateus 24, 39 a 31 que fala dos anjos, é a trombeta para os anjos ajuntarem os judeus dos quatro tempos, da, uh, quatro cantos da terra. A Apocalipse fala também de outras trombetas que soarão antes da sétima trombeta, todas elas anunciando juízos contra os habitantes da terra no tempo da grande tribulação. No argumento seguinte, ela demonstra mais uma vez total ignorância das escrituras ao querer provar que a vinda de Cristo não será secreta ou invisível aos incrédulos no arrebatamento. Mas ela usa a passagem que todo olho o verá, em Apocalipse 1,7, e também com grande, com poder, e grande glória, de Lucas 21, 27, e também como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, de Mateus 24, 27. Para justificar isso, ela usa da passagem de Atos 1, de 10 a 11, na qual os anjos dizem aos discípulos, Homens galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ela se esquece de um detalhe. A subida de Cristo às alturas foi diante de judeus, não da igreja, porque a igreja só viria a existir em Atos 2. E a sua descida à terra será também para judeus, como os anjos prometeram, assim ou do modo como, em Atos 1, 1:1, E será no mesmo monte das oliveiras que o Senhor Jesus estava quando subiu. Como fala em Zacarias 14, 4, que será nesse monte que ele descerá e colocar os seus pés, colocará seus pés sobre a terra. Mas para a igreja, o Senhor não desce até a terra, mas são os ressuscitados e arrebatados que sobem para encontrar o Senhor nos ares. O versículo é em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor? Onde? No Monte das Oliveiras? Não, nos ares. Nos ares não vem até a terra no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O argumento final dela tenta provar que os salvos por Cristo da presente dispensação da igreja passarão pela grande tribulação. E para isso ela usa as passagens de Mateus 24, de 9 a 14 e Lucas 21, de 9 a 11. O versículo 13 de Mateus 24 diz assim, que aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E os versículos em Mateus 24, 22 e Marcos 13, 20, dizem que, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Isso mostra claramente que o perseverar até o fim para ser salvo é para a salvação da vida natural, do corpo para entrar vivo no reino milenial de Cristo na Terra. Aquelas pessoas elas vão ter que perseverar durante a tribulação, os judeus, vão precisar perseverar até o fim para poderem entrar a salvo ou vivos no reino de Cristo. A passagem inteira não está falando de arrebatamento em Mateus 24, mas ela está falando de morte, pois alguns serão tirados da Terra, como foram os mortos nos dias de Noé. E o contrário da morte, para quem está vivo, é ser salvo da morte e conservar a sua carne o seu corpo vivo outros versículos apontam ali em Mateus 24 claramente que trata-se da grande tribulação que atingirá principalmente o remanescente judeu fiel que habitará na terra de Israel no período após o arrebatamento no período de sete anos ou no final do período de sete anos após o arrebatamento da igreja e os detalhes deixam muito claros que a passagem está falando para judeus na Palestina ou na Judéia. Por exemplo, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24, 16 e 20. Agora eu pergunto, que diferença faria para um cristão que mora no Piauí essa fuga acontecer no inverno ou no sábado? Ah, eu esqueci que a dona do site prega que os cristãos devem guardar o sábado, que o domingo é da besta, né? Ah, tá. Mas mesmo assim, que diferença faria fugir no inverno para quem mora no Piauí? Se você quiser saber mais sobre arrebatamento, entre no site respondi.com.br e faça uma busca pela palavra arrebatamento. Tem muitos textos lá.